0: Efectivamente, ahora sí ya, ya encuadra, ¿no? Perfecto decir buenas noches porque de, de varias semanas para acá pues estamos estrenando a las 7 de la noche y, y además pues con este especial de, del cine de terror, ¿no, Cristian? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este mes?
1: Este mes va a estar Spooky Scary Skeleton. Eh, no, pues nada, así como hemos tenido rachas últimamente con Marvel, que pues creo que ha sido sin descanso, ¿no? Cuando no era WandaVision, brincábamos a Falcon and the Winter Soldier, y luego a Loki, y ahorita a What If. o sea, así como hemos tenido rachas, pues octubre es el mes de CA, eh, el, ¿cómo se llama? Ahí tiene un título de propiedad del mes, por si no sabían, y aparte, ya lo sabían, y aparte, ¿cómo se llama? Eh, pues vamos a hablar de un género que le gusta mucho a él, y que con mucho gusto puedo decir que empecé a ver más que nada al estar en este programa
0: Es mi es mi venganza por ponerme a ver películas románticas en febrero <risa> ah, <risa> no, pero... Pero de, que, de todas formas disfruté mucho ese mes, así que no importa, no importa Fueron películas muy buenas Y, y en este mes eh, rematamos con el género que a mí me gusta En diciembre igual hacemos películas navideñas, ¿por qué no? Uh, pero bueno, primero a lo que a lo que viene Van a ser Pues cuatro episodios este mes Hubieran sido cinco Pero hubiera quedado medio mal no Estrenar la semana pasada El jueves, el septiembre Y al siguiente día, luego, luego eh, Octubre, no, no era, era demasiada presión, era demasiado trabajo Y aquí todos estamos bastante ocupados <ríe> y, vaya, y,
1: y vaya que sí
0: Y vaya que sí nada no, pero con cuatro episodios son más que suficientes, van a ser pues ocho películas. Incluso puede que sean más, pero pero de entrada ocho. No no nos vamos a complicar. Eh, yo te comentaba, Cristian, aquí es raro, ¿no? Como que estar platicando nada más así los dos. Me acostumbré demasiado a tener a una tercera persona.
1: <risa> Al buen pero... Marcolino ayer y a Fer. No, el mes pasado, salvo una sí. ocasión que se nos murió Marco. Eh, ¿Cómo se llama? Ay. Estuvimos... Pues con sí, gente esa, siempre...
0: Esa semana que, que... lo extraditaron a República Dominicana... Por crímenes de guerra... Pero, <ríe> pero ya regresó... De hecho todavía... La, el siguiente lunes va a estar todavía... Con el último de What If... Pero eso ya lo van a ver el lunes... Eh, te comentaba Cristian... Que pues igual estaría entretenido... Hacer esta dinámica... Con recomendaciones de películas de terror... Organizándolas por plataforma... Mmm, preferentemente, ¿no? O sea, no es que vayamos a ir esta semana a Amazon Prime Video, esta semana a Netflix, no, pero sí vamos a empezar así esta semana, esta semana Amazon Prime Video y, y la siguiente muy probablemente Netflix y después vamos a combinar un poco de unas cuantas porque pues no todos tienen Star Plus, no todos tienen HBO, etcétera, etcétera, las 30 mil plataformas que existen.
1: Oye, y puede que el último día hagamos algo de magia negra, ¿no? Y usemos ahí Cuevanazo.
0: Ah, sí, esa la pueden hacer todos, ¿eh? esa es como que la recomendación habitual de este programa, pero vamos a tratar de organizarlo legalmente, qué tal si un día eh, nos ven 30 mil personas y, y, y aquí estamos recomendando Cuevana, pero no, <ríe> no, no está chido, eh, sobre todo porque respetamos los derechos de autor, no nos gustaría que, que nos piratearan, bueno, sí nos gustaría que nos piratearan, pero no en el aspecto económico, porque decías la semana pasada, ¿no? Cuando te piratean es que ya te volviste famoso. Sí, la verdad yo sí me gustaría que...
1: Que no sé, lo que subimos al Patreon... Lo estuvieran vendiendo en las vías. <ríe> Imagínate, <ríe> Patreon de ya lo sabías.
0: Sí. Eh. Que por cierto, vayan a checarlo. Yo creo que para esta altura ya subí varias cosas. Así que vayan a checarlo. Eh, y bueno... Esta semana le tocó al Amazon Prime Video, a la plataforma de la empresa de Jeff Bezos, que ya fue al espacio, eh, tiene mucho dinero. El catálogo de Prime Video tiene muy buenas películas, películas de culto, películas muy interesantes, como los dos ejemplos de las cuales les vamos a hablar hoy. Eh, una pues ya se spoileó, porque si están viendo esto en YouTube, donde más gente nos ve, pues aquí abajo está el banner de, de Texas Chainsaw Massacre, o... La masacre de Texas, o El loco de la motosierra, o como sea que la hayan puesto en múltiples eh, regionalismos de América Latina, es una película, bueno, pues de 1974, antes de entrar en toda esta plática interesante acerca de la película, te preguntaría, Cristian, ¿tú ya la habías visto? ¿Qué, qué onda con, el, con la original? O sea, evidentemente yo creo que Leatherface alguna vez lo, lo tuviste que haber visto a lo largo de tu vida. La original sí la había
1: visto, pero estaba en la secundaria, transición secundaria prepa. La vi ahí de esas de esos días que en octubre que hacían la dinámica. Ah, sí, tráiganse sí, una película, iban con el DVD, ¿no? Iban con el de a la escuela, sacaban el, la...
0: En secundaria llevaron eso. Tengo la, tra ser, vaya, vaya. la
1: transición secundaria prepa. Eh, ya te digo que el, vimos la película honestamente, pues, creo que aquí abiertamente lo he dicho, no es muy mi género, antes mucho menos lo era, ahorita ya lo aprecio un poco, disfruto un poco más de ver estas películas, sobre todo esta, la disfruté bastante, esta última vez que la vi, pero, en esa época, pues, me dio un poco igual, porque creo que la trama, pues, más allá de que sea compleja, o sea plana, o sea aburrida, depende a quién le preguntes, lo que tiene es que... A veces si te distraes poquito ya no le agarraste el hilo, ¿no? Y pues en un salón con más de 20 personas. estamos platicando. Y pues ya de un corte aves a un güey con una motosierra. <ríe> o
0: sea, ya. En lo que Cristian volteó a hablarle a la, a la chica güerita. De la que estaba enamorada en la secundaria. Y ya de repente Leatherface llama a toda una persona. ¿no?
1: Exacto. Y <ríe> te comentaba que la... Tuve que volver a ver y la verdad la disfruté bastante más porque ya estuve para este punto familiarizado con Ed Gain, Que pues fue en el vato que se basaron. Así que pues ves muchos paralelismos ahí como ¡Ey! O sea, es como yo te vi en la televisión. Bueno, eh, disfruté bastante la película. Una de las mejores del género. Para mí creo que la mejor y si sí, ella está de acuerdo en opinión personal de los Slashers. Ya hablamos de ella, que es Halloween. Pero pues esta no se queda atrás. Esta tiene unos aspectos que pueden ahí como que competir la Halloween. Otros que en lo personal me gustaron más. Y otros que de plano Halloween se la lleva de calle. Pero eso al rato lo platicamos.
0: Sí, es que esta más que una película de terror es una película de culto. Eh, es bastante indie, bastante independiente. Tiene aspectos que rayan en lo es en lo pretencioso, no vamos a decirlo así pero que, que es muy bonito verlo sobre todo en una película de terror ya que no es muy común por ahí James Wan ha intentado traerlo a la contemporaneidad pero no le sale muy bien, que digamos mucho menos con el público que hay hoy en día sería muy complicado mostrarles una película como Texas Chainsaw Massacre como estreno en el cine no le iría bien, yo creo que no le iría bien en el cine sí, sería pero... muy funable, sabes Sí, además Además es muy funable eh, De entrada pues Vamos a, a decirles que Es una película de 1974 Que fue escrita Bueno Sí, también fue escrita, pero primero el director Que es, es lo que siempre decimos Fue dirigida por Top Hooper Que este cuate Tobe Hooper tiene dos éxitos Del terror Uno de ellos es precisamente la masacre en Texas Y el otro es Poltergeist una película pues bastante famosa, no es de las mejores de terror quizás, pero todo el mundo ubica poltergeist o por lo menos el póster con la, con la televisión ahí y una niña tratando de comunicarse con un fantasma, ¿no? Entonces, Stop pues, Hooper es, no recuerdo si es su segunda o tercera película dirigida, la de La Masacre en Texas, antes había dirigido Eggshells, una película bastante rara, en general, de las dos películas que les vamos a hablar hoy, los directores son bastante extraños en su currículum. Tienen películas eh, no muy conocidas, eh, pero bastante interesantes de ver. Tobe Hooper, además de dirigir la película, la coescribe. Principalmente a la historia se, se le podría eh, señalar más a Kim Henkel, que fue su primer proyecto de esta película. Y tampoco es que haya tenido éxito después. Me parece que hoy en día tiene los derechos de la franquicia, no nada más él, en compañía con otros estudios y, y producciones. Pero Kim Henkel es quien escribe La Masacre de Texas. Top Hooper aporta ahí pues su, su visión. La música, que es de Wayne Bell y Top Hooper, también aquí está involucrado. La música es bastante interesante, quizás la podemos comentar después no es tal cual un tema musical en sí, sino son más como sonidos que crean una armonía de terror. Eh, la cinematografía, que aquí es donde entra el aspecto pues, artístico. Daniel Pearl, eh, que de hecho fue su primer película en la que trabaja, tiene ahí sus aportaciones bastante interesantes, eh, sobre todo en, en escenas a la, las cuales vamos a platicar en un momento más. Y los editores eh, Larry Carroll y Sally Richardson no destacan mucho, en general es un equipo muy compacto, casi todos siempre trabajan en producciones de Top Hooper, nada más que agregar. Eh, el reparto pues no es nada, pues, nada trascendental, o sea son muy buenos actores, pero hicieron esto y ya, después ya no se salieron en otras películas, es una maldición de los slashers de los 70s y 80s como que no, no tienen mucho fruto después. El personaje principal que tienen que saber aquí pues son los hermanos Sally y Franklin, Marilyn Burns y Paul A. Pertain, respectivamente. Eh, Sally termina convirtiéndose más en una protagonista que Franklin. Franklin, de hecho, es un personaje detestable a lo largo de la película. Eh, pero bueno, está hecho a propósito, no es, que, no es que sea algo malo. Franklin está hecho para que te caiga mal. Y de entrada esos datos son los que necesitan saber, como yo sé que mucha gente no ha visto la masacre de Texas de 1974, no se las vamos a arruinar de entrada, nada más comentarles que, a ver, es considerada por muchos expertos en el cine como la segunda o la mejor película de terror de toda la historia, eh, El Exorcista sin duda es la que más apuntan todos de que es la número uno. Pero inmediatamente después ponen esta película La Masacre de Texas del 74 Depende qué película Depende qué revista <ríe> leas Entertainment Weekly eh, Slant Magazine muchas referentes A lo largo del mundo eh, Tiene Tiene ocho Secuelas, reboots, remakes Etcétera, etcétera Ya saben cómo funciona esta franquicia Setentera, ochentera del terror eh, tal cual la única que importa Es la de Es la, la que sigue inmediatamente de esta Texas Chainsaw Massacre 2 De 1986 Pero si ven nada más esta película está perfecto Porque no se pierden de nada No necesitan ver eh, Leatherface No necesitan ver La siguiente generación No necesitan ver el principio No necesitan ver Texas Chainsaw 3D No, 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 nada de eso Es más, creo que este año va a salir una nueva versión De La Masacre de Texas ya no, no es necesario, no se preocupen Solo vean lo del 74, es lo que importa ¿De qué trata? Bueno, eh, tenemos de que es una película Como dices tú
1: del pues está Puede ser muy debatible De que sea la mejor o no Pero de cajón tenemos el grupito de amigos Que en este caso Pues es Franklin, su hermana Sally Tenemos uno que es un suerte de Jock, el Jock yoke, el Head Que es este Me parece como... Ay, no recuerdo cómo se llama, el del pelo güerito. Eh... Sí.
0: Este es Jerry. Jerry? O Kirk. Ah, eh, Jerry Kir Kirk.
1: Es, es Kirk, porque me parece que Jerry es el de los lentes, ¿no?
0: Ajá, sí. Ah, bueno, sí, sí, sí.
1: están ellos dos y bueno, la otra chica. Pues esto, estas personas viajan a un pueblito al que está en Texas, precisamente es una comunidad pequeña, ¿no? En Texas. Debido a que hay una alza de, de profanación, de que están profanando tumbas, ¿no? Se están robando eh, cuerpos y pues toda la gente está apurada de que, ay, no sé, no hayan, no hayan sacado a mi abuelita, eh, a ver si a mi tío no le quitaron un brazo, porque esta es la premisa, que a veces se roban todo el cuerpo, a veces solo se roban la parte, o hay veces que se roban todo el cuerpo y solo aparece ciertas extremidades o está incompleto y bueno. Es la premisa, además de que la película no la venden, porque trae un prólogo como quien dice al inicio, en el que explican todo esto, y pues nos dicen de que está basada en hechos reales, ¿no? Que en el crimen más atroz de la historia de Estados Unidos. Sí si es de los más atroces, eh, no es exactamente así, pero tomaron bastantes cosas de ahí. O sea, aparte que la película le pone su toque único, ¿no? Le ponen ahí toques, pues, comunes de la época... Te ponen ahí como que te quieren dejar entrever que hay como que algo de misticismo. Pues te van a dejar como que tengas un buen sabor de boca. Pero el cajón, eso. Si la ven ustedes, está basada en hechos reales. Que sí está... Entre que, comillas. Entre comillas. Porque, porque basado no significa... Bueno, basado. Eh, no, no sí. <risa> <siga. risa> no, que esté algo basado no quiere decir que lo hayan copiado, que lo hayan calcado. Pero siguiendo esta pauta, pues este grupo de amigos viajan en una van, acá como la que traía este Ricardo Anaya cuando andaba haciendo su, su gira, ¿cómo se llama? No era cuadri, ¿no? Era.
0: Era, sí, cuadri o, o cualquiera de ellos. Pero una referencia que se me ocurrió precisamente hoy es: háganse la pregunta, ¿qué pasaría si Scooby-Doo y su pandilla. <ríe> Bueno, en la vida real, pues es básicamente la premisa de los primeros 20 minutos de esta película
1: Sí, eh, van pues este grupo de amigos <ríe> en la carretera <ríe> Me gusta mucho cómo inicia porque pues están quejando del calor Que casi no hay gasolina Que a dónde van y pues Franklin dice Ah, vamos a casa de mi papá porque pues que, que me interesa ver que no hayan desenterrado a mi abuelito Precisamente dice este Franklin, ¿no? De que pues por eso viajaron pero en el camino, pues ahí ven como que un loquito. Que es algo... Está, está muy cañona la película porque... Va a empezar con los decibeles altos. Va a empezar con... Pues te va, te va a estremecer a lo mejor desde el principio. Es una película que está diseñada para... Pues, hacerte sentir incómodo. Muchas, en muchas ocasiones. Y desde el inicio va... Pues básicamente rescata... Rescata. Ni que fuera un perro. Eh, le dan aventón. A un vagabundo que es algo similar si recordamos los Simpsons. Pues se acuerdan cuando traen el carro los muchachos. Este. Que es Martin, Bart, Nelson y Milhouse que recogen un vagabundo. Bueno, hacen eso básicamente de este grupo de amigos. Recogen a una persona que pues no saben si es un vagabundo o simplemente es un. Pues un loquito o alguien que anda teniendo problemas en la carretera. Lo recogen, se dan cuenta de que pues no está muy bien mentalmente, ¿no? O sea, está medio esquizoide, ahí los hace pasar un mal rato. Así se las dejo, o sea, no les voy a decir tal cual escena. Los hace pasar un mal rato. Y pues esto va a hacer que pues ellos huyan despavoridos a buscar gasolina. Al no encontrar gasolina, que es algo muy interesante de la película, ¿no? El no encontrar gasolina pudo haber cambiado el destino, quién sabe. Al no encontrar gasolina van a decidir ir a una casa. Pero les dan una advertencia, ¿no? De que como... Pues yo diría que no vayan a esa casa porque a la gente no le gusta que entren a su propiedad privada. Ah, no, no hay bronca, mi papá es el dueño de la casa. O sea, dice el Franklin.
0: Sí, sí van a... el plan es ir a la, a la casa familiar. Y, Pero sí, les lanza aquí el el que atiende la, la gasolinera, les lanza esa advertencia. No entren a en casas de desconocidos porque a lo mejor y no les agrada. Una, Una reflexión que más adelante es importante en la película.
1: Sí, más que nada porque pues al hacer esto, pues se abre la puerta de que, que pues qué es lo que sigue. Ellos llegan a la casa, se me instalan y aquí pues van, empieza, te, creo que en este punto la película se, le acelera, bueno la película creo que tiene tres velocidades, la de la primera parte, después de que llegan a la casa, es como si le subieras 20% de velocidad a la trama y al final le van a subir un montón. Pero yo creo que para este punto, pues, las cosas van a desenvolverse muy rápido. Eh, van a estar en la casa. Y me parece que Kirk y la otra chava, eh, Lori, no, me, no 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 recuerdo cómo se llama. Eh, ahí tienes el dato, CJ. ¿sí? Pam. Pam. <risa> Pam. Eh, Pam. Que Kirk y Pam, pues, deciden, ah, pues, vamos al arroyo a nadar. Cuando van al arroyo, pues, ahí ven que hay otra casa cerquita y escuchan algo como un generador, ¿no? Si hay un generador de electricidad, pues en esa época eran, funcionaban con gasolina. Ah, probablemente tengan gasolina estas personas. Podemos ahí empeñar mi guitarra, dice este Kirk, y dejarle unos dólares. E ir a cargar gasolina y regresar con más dinero y recuperar mi guitarra. Eh, van a acercarse a la casa, que al parecer está abandonada. Hasta este punto todavía no sabemos qué onda. Y pues bueno, eh, pues digamos que en la casa se van a encontrar con algo que pues se lo buscaron ellos no les quiere no les quiero no sé arruinar la película creo que hasta aquí es una buena review
0: sí. aquí. creo que sí o sea sin spoilers es, es suficiente decir que se meten en problemas ellos mismos por ir a lo desconocido a una a un poblado tejano ya de entrada hablar de Texas ya es difícil eh, a donde pues una zona ganadera Incluso en esta escena del principio que mencionas de el que está haciendo autostop, pues empiezan a hablar de cosas de, de ganado que no entiendes mucho, pero como que te da asco, ¿no? O sea, como que dicen, ah, sí, la carne batida, que no sé qué. Ajá,
1: y es que empiezan, no. empiezan a platicar primero cómo matan a los animales, a las vacas, y luego empiezan a platicar de cómo usan el producto, ¿no? Que aprovechan literalmente todo el animal. Y pues, como dices tú, o sea, son cosas que pueden hacer... A lo mejor si no tienes el estómago, si pues dices, ah, esa información, yo estaba mejor sin saberla. Eh, te, te Está diseñada la película para, en muchos sentidos, hacerte sentir
0: chills. Ajá. Eh, toda, toda la película es bastante eh, sucia, por una forma de decirlo. Exacto. Como está inspirada, pues, en, en mataderos de animales. Pero bueno, en este caso, pues, son de personas, ¿no? Pero... Eh, mucha sangre, demasiados huesos, animales muertos por doquier eh, es una película que no es mm, explícita, realmente nunca vemos cómo matan a una persona tal cual durante la película una cosa curiosa porque Dop Hooper de hecho diseñó esto para que fuera una película eh, PG 13 o 15 creo o sea una clasificación BB15 lo que conocemos en México pero pues vamos a hablar que en el contexto de los setentas presentar demasiada sangre, demasiado color rojo por doquier, eh, golpes, eh, aunque sean pues actuados, motosierras volando por el aire, pues lo iban a clasificar en, en su R, una C en México, eh, se enfrentó incluso a censuras en parte de Europa, ...en partes de Asia... ...en Oceanía... ...que nada más son como tres países... se eh, ...censuró... ...bastante... ...pero... ...o sea... ...es que no es... ...no es explícita... ...no vayan con la idea de ver un... ...Raw... ...Raw... ...esta película de hace como tres años, ¿no? ...de... Este, chistosa la verdad... ...pero... ...no, no es un Raw... Eh, ...tampoco es... ...tampoco es un Midsommar... No, ...para nada...
1: ...bueno... Eh, ...más... ...más cercano... ...no es un Soul...
0: Pues sí, no, no es un zoo tampoco, es simplemente meterse en la, en la mente de, del chavo que en cuestión que esté aquí, si eres Franklin, si eres Sally, el, si eres Kirk, eh, cualquiera de ellos, pues enfrentarte al terror de que te van a matar, incluso con cuestiones todavía más psicológicas como les mencionaba, el soundtrack de la película pues, eh, aunque no hayas estado en, en un matadero, aunque no hayas estado en un... Eh, pues ¿cómo se llama? Rastro. <ríe> Aunque no haya estado en un rastro, pues te imaginas ¿no? El, el sufrimiento que debe existir por ahí. Y el aspecto que les platicaba al principio, artístico, eh, pues te imaginarás, Cristian, yo creo que te diste cuenta, en estas tomas, a los ojos directamente, la dilatación de las pupilas, eh, los cortes de cámara que hay, a los rostros y las expresiones de los actores. Hay, hay mucho de aquí porque
1: la juega un papel muy importante la mezcla de sonido también es una película que como dices tú no tiene soundtrack y lo que me gusta es que hay partes en las que bueno más bien no tiene canciones si sí tiene soundtrack no tiene canciones el soundtrack se satura más para pues hacerte que estés más atento no creo que cuando le suben el volumen es porque te quieren ahí y de cajón o sea súbitamente pueden quitarte todo el sonido para que estés a la expectativa y fa, eh, corte, te puede salir Leatherface, puede salir cualquier cosa, puede salirte incluso una gallina. O sea, hay cortes de ese, de ese, de ese tipo que pues la verdad sí se sí, llevan entre los pies fácil a muchas películas de la época. No digo, pues es que creo que los 70s fue un fueron una buena década para el terror. Eh, ahorita en la siguiente vamos a hablar un poquito de eso también. Pero pues es como que jugar mucho con lo que puedes hacer para innovar el género, que vamos, todas estas franquicias de las que ya hemos hablado, pues tienen un chingo de películas, ¿no? y pues cómo te quieres mantener, cómo quieres ser original o cómo puedes dar pie a que hagas más pelis dando un producto innovador, que en este caso pues esta película ay no le puedes poner música clásica a la escena final y queda perfecto o sea, es como que es una, es? Es una película bien hecha, muy indie el, creo que ahorita que usaste el término sucio también aplica porque a veces tú piensas como, no manches, de tener pulso de maraquero el camarógrafo, pero no, o sea está grabada en ese sentido, en ese tenor de que es como si ahorita la cámara de CIA o la mía se movieran poquito o sea, tuvieran así como temblores este tipo, ¿no? o sea, para <risa> hacer que pues, te saca de tu zona de confort, creo, esta película
0: Sí, el chiste de la película más que asustarte con un jumpscare es meterse en tu mente y decir que, ah caray, no, no voy a dejar que cualquier eh, vago que vea en la carretera se suba a mi camioneta, eso de entrada, eh, no voy a andar tocando a casas abandonadas con posibles resultados negativos, <ríe> con posibles asesinos icónicos de la cultura pop que utilizan máscaras hechas de piel. Eh, que por cierto, un aspecto bastante interesante, pónganle atención, si es que ven la película o si ya la vieron, pónganle atención. Leatherface utiliza tres conjuntos diferentes en, en lo que sale en la película. De entrada, la, la normal, ¿no? Que es Leatherface tal cual, una máscara toda mal hecha de piel de, de cuero, de animal. Y trae su corbata y un mandil de, de matadero. Hasta eso se vestía formal para matar animales.
1: Es que, oh, hay, que ir, hay que ir con caché a la chamba, ¿no? Hay que imponer, y que imagínate que dijeran, ay, igual ¿no? Acá con su corbatita. su
0: corbatita. Sí. <ríe> También trae el aspecto, bueno, ese aspecto, según Top Hooper, se llama Killing Mask, eh, la máscara de matar o el atuendo de la muerte. También tiene su, su aspecto Old Lady Mask, <ríe> de ancianita, cuando lo vemos en una etapa más de... Más casera, más hogareña, por si es que se le puede llamar de esa forma. Pues trae un poco de maquillaje, pero un despeinado, un, una ropa de que pues está cocinando probablemente. Y al final también trae el Pretty Woman Mask o Mujer Bonita. No la película de los noventas, sino que muy a, muy a la versión eh, Texas Chainsaw Massacre, pues... Maquillaje y un, un trajecito un, un saco ahí muy elegante Para cenar ¿Para cenar qué? Pues no, no se los vamos a arruinar eh, Eso es algo que hay que ponerle Atención Como tú decías, está basada ligeramente En Ed Gein Que no es su primera interpretación no, no. En el cine, ya habíamos visto Psycho de Alfred Hitchcock eh, Ese es un poquito más Apegado incluso físicamente a, a Ed Gein y como les decía, es un filme de culto, no nada más de terror, si lo ven en Entertainment Weekly, aparte de ser el segundo filme de terror en toda la historia, es el sexto en, en cine de culto, y además fue la película independiente con mayor recaudación hasta Halloween de 1978, que fue la que la desbancó de plano, y... Bueno, pues yo creo que eso es bastante y suficiente información como para que si no la han visto, que es un clásico del cine de terror, pues se animen a verla. Si ya la vieron, bueno, pues entenderán ahí alguna que otra referencia. Eh, se topó con, les, les comento, se topó con bastantes aspectos negativos de la época. Es difícil presentar tanto rojo, tanta sangre, eh, tanta desesperación, incluso algo que se nos olvida comentar. Lo que les comentaba eh, Los personajes están hechos a propósito Para que te representen una personalidad Diferente eh, El de Franklin es muy interesante Porque pues, es el que está en silla de ruedas Y, y está hecho para que te caiga mal Y dices ah, ¿Por qué me cae mal alguien en silla de ruedas? Bueno, pues porque así está escrito el personaje No te sientas mal Si, si sientes eso durante la película eh, es una película que me gusta mucho. No es mi favorita del terror, pero sí me agrada bastante y por eso es que la tenía que poner en este especial de Halloween. ¿Quieres hacer algún comentario antes de pasar a la siguiente?
1: Eh, nada. Yo creo que como como dice CJ, la, se van a van a, van a no se van a identificar, espero que no, con ningún personaje, pero <ríe> sí van a notar que cada quien, pues aunque no tengamos background, bueno, salvo de Franklin y Sally que son hermanos, pero sí, ¿no? Me parece que son hermanos ellos dos.
0: Son, Creo que nunca dicen que son hermanos, pero se nota que son parientes bastante cercanos.
1: Ajá. Eh, salvo ellos, pues no tenemos nada de background de ningún personaje, que, insisto, no es necesario a lo largo de la película, ¿cómo se llama? Nos vamos a dar cuenta que ellos mismos van a denotar como que qué tipo de personas son, ¿no? o sea, es algo muy interesante de la película, porque incluso te puedes hacer, te puedes cuestionar decisiones que toman de por qué hicieron eso, o sea, también es, es como, bueno, ¿y qué hubieras hecho tú? El, la película está, está. de hecho, nos, al principio dicen, que lamentablemente no sobrevivió nadie. Pero si hubieran sobrevivido. No les hubiera gustado. Así te dice básicamente eso. En especial a Franklin. Así de, porque estaba en silla de ruedas. O sea es como que. de Pues tratan de hacerte. Ver que es una película. Que no va a tener un buen final. No es el conjuro. No es insidus No es como se llama. No vaya, el amor no va a salvar el, el día. Pues aquí. El amor perjudicó el día. Por si lo quieren ver así. Pero pues eh, la verdad la van a disfrutar mucho y pues yo lo que le digo es que luego yo me voy a empezar a quejar en este capítulo habíamos dicho que cuando se acabara Wadif pero Am amistades que me han pedido recomendaciones de películas de terror el terror no bueno yo creo que no es como que, uy, te asustes en la sala. Porque eso, incluso te puedo poner una foto de estas de voz esponja, pero de los frames que acercaban demasiado, con mucho detalle. Y un ruido est estruendoso y te va a asustar. Yo creo que esta película se hace su chamba, porque escucho muchos comentarios de, ah, es que ni da miedo, o sea, se ve bien falso. Y yo, pues, ¿qué, qué quieres? Es una película del 74. Que Independiente. En... Independiente. Eh, y a mi parecer sigue estando muy bien hecha O sea, el body horror que manejan sí le puede competir ahí un poquito pues a otras películas Se me ocurre eso Incluso a lo mejor no al nivel de detalle Pero si ven Maligno de James Wan la nueva No se queda atrás de esta película O sea, la verdad tiene buen tiene ahí como se llama Sus puntos muy muy positivos Y pues finalmente Denle una oportunidad Dura una hora, una hora 20 más o menos, dura 88. Una hora y media.
0: Una hora y media. Una, una película estándar. A mí me gustan mucho las películas estándar de una hora y media, porque si puedes expresar una historia bastante completa, como lo es Texas Chainsaw Massacre o Suspiria, en aproximadamente una hora y media, es que ya resolviste el cine.
1: Sí, o sea, y qué es lo peor que puede pasar. Creo que pierden más tiempo viendo memes. Y ni se diga cuando, cuando vean este capítulo este capítulo se grabó el día que se cayó Whatsapp, Instagram y Facebook, se van a dar cuenta que tuvieron mucho tiempo libre bueno, el tiempo que pasan en esas redes te sientas a ver la peli no pierdes nada y pues tienes algo de qué platicar
0: bueno, pues la siguiente recomendación que pueden encontrar en Amazon Prime Video o en Cuevana o en Pelis Plus o donde quieran, pero de preferencia pues Amazon Prime Video ¿no? Eh, esta película se llama Suspiria el nombre está pues en italiano, me parece, porque pues es una película italoamericana. Eh, es de Darío Argento. No sé si tengas ahí una corrección que hacer en cuanto a la pronunciación, Cristian. Nombre, yo, es así, así es. Ok, perfecto. Eh, Suspiria de 1977. Tiene una versión que es un remake. Si no, si no, si mal no estoy. <risa> tiene una versión remake del 2018 Esa no es la que les vamos a hablar hoy Estamos hablando de la versión original De Darío Argento de 1977 ¿Quién es Darío Argento Y por qué pone su nombre En el título de la película? Pues es un director bastante Renombrado eh, Tiene muchas películas de culto Tiene. Su nombre ya significa Bastante en el cine Es como decir Stanley Kubrick Es como decir Alfred Hitchcock Aquí lo malo es que Darío Argento hizo muchas películas... ...y por lo tanto tiene algunas que son muy malas... tiene <ríe> otras que son muy buenas... ...como esta de Suspiria... ...como Profundo Rojo... ...como Infierno... ...que por cierto, Infierno es... ...la segunda parte de una trilogía... ...que no es una trilogía directa... ...es más como una antología... Eh, ...de la cual Suspiria es la primera parte de ellas... ...después Infierno... ...y por último... Terza, terza, madre, me parece. La, la tercera madre. La tercera madre, porque es precisamente, eh, se llama la trilogía de las tres madres, eh, en, en que no es que literalmente sea una, una madre, una mamá, ¿no? O sea, es como veremos más adelante en la explicación de Christian, pero, pero bueno. Darío Argento tiene películas pésimas como Drácula, tiene películas <ríe> pésimas como... Eh, el fantasma de la ópera, eh, no la versión famosa, la versión de Darío Argento. Pero también tiene muy buenas películas como Suspiria y es por eso que Cristian escogió esta película. Eh, Coescrita por Darío Nicolodi, que fue su primer guión. Darío Nicolodi era novia de Darío Argento en este momento. Eh, de hecho, bastante de la película está basada en, en sueños que, que Darío Nicolodi tuvo. Y también en parte en un ensayo, cuento, pequeña novela de Thomas de Quincy de 1845 que se llamaba Suspiros desde las profundidades. Eh, no está acreditado Thomas de Quincy en la película, pero si ustedes lo buscan van a ver que el cuento es más o menos por el estilo. Una breve teoría, yo me imagino que daría Nicolodi... Por ella de haber leído este, este ensayo y dijo, ajá, pues se me ocurrió, pero bueno.
1: Lo soñé. No, eso
0: me, <risa> lo soñé. <sí, sueño. risa> sí. Pero me parece es una teoría mía, no, no me hagan mucho caso. Eh, la música es eh, principalmente de Goblin, una banda de rock progresivo italiana que tiene un sello muy característico a lo largo de la película. Es muy ruidosa. De entrada... Creo que como cinco minutos al principio de la película es Goblin sonando con el tema principal de Suspiria. Y hace mucho ruido. Como que ahí dices, ah, caray, pero después ya le agarre sentido de, ah, oh, sí, muy buena música, la verdad. Eh, tiene las composiciones de Goblin junto con Darío Argento. También, al igual que Top Hooper, le gustaba participar en todo. Eh, y el editor, Franco Fraticelli, es prácticamente eh, el editor de de costumbre de Dario Argento y la cinematografía que es algo bastante interesante aquí de Luciano tovoli porque es una película en cuanto a la cinematografía muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, tiene demasiado color como ahorita Kristen ejemplificaba con sus luces de neón que cambian de color sí. eh, está levemente inspirada la paleta de colores en Blancanieves y los Siete Enanos de 1937 eh, sí, creo que sí es del 37, si no me equivoco. Sí, 1937. Mm, original de Walt Disney. Obviamente no tiene nada que ver, pero <ríe> la, la cinematografía, la paleta de colores, la van a ver bastante similar. Verdes muy chillosos, rojos muy profundos, como la película Rojo Profundo de 1975. Y en general, luces de neón que se esperarían ver en abajo de un suro, eh en un disco, en un antro. Bueno, aquí las pueden ver en, en las paredes. Y los actores, a excepción de uno, eh, pues no. <risa> hay un cameo no interesante. Sí, hay un cameo interesante. No se lo esperarían. No. <risa> eh, pero tenemos actores bastante no olvidables porque hacen muy buen trabajo, pero que sí, no, no resaltaron mucho como en otras producciones. El actor que sí buenas es que ni siquiera es un actor es un cantante que aparece aquí en esta película pues es nada más y nada menos que Miguel Bosé eh, una versión joven de Miguel Bosé estamos hablando de 1977 eh, si no saben que Miguel Bosé participa en esa película ni siquiera lo reconocerían
1: no hombre no era antes de no. todas las cirugías que se había hecho que se ha hecho no.
0: sí eh, y antes de entrar en los detalles que Cristian nos va a comentar, yo diría que es una película que, que vale muchísimo, muchísimo la pena de ver. Es una historia muy diferente a las historias clásicas de, pues no es un spoiler a las historias clásicas de brujas. Es, es muy diferente a lo que se esperarían ver en el proyecto de la bruja, de la bruja de Blair o en cualquiera otra que se le parezca. Eh, tiene el número 18 en las mejores películas de terror. Eh, definitivamente el 18 es una muy buena posición. Hay como 3000. Así que el 18 es muy, muy, muy buena posición. Pero bueno, platícanos, Cristian, de, de qué trata Suspiria.
1: Uh, bueno, eh, primero que nada, pues sí tenemos que pues es una historia que habla de Susy Banion. ¿Quién es Susy Banion? Pues es una. Chica, una bailarina De ballet Que llega a la prestigiosa escuela de tanz cómo se llama Ahí en Friburgo, en Alemania eh, Pues ella es la, la La nueva, como quien dice La que pues todos esperan que Ay güey es que viene de América no Está En el contexto, pues son los setentas Hay rezagos de la guerra fría todavía Se quedan como, ay wey, es Viene de Estados Unidos Aún hay rivalidad Y pues esta película no es la excepción de que nos denote cómo era la sociedad de la época. Si bien no vemos pueblos ni nada, pues vemos de que llega en un día súper lluvioso, pero mala onda. O sea, lluvioso, eh, Tlaloc la trae contra ti, te va a mojar todo. Y pues, a la par de esto, o podemos ver que paralelo pues a la llegada de ella, de Sucia a Friburgo, había o estaba aconteciendo, pues, un asesinato, ¿no? Este asesinato es adentro de la Academia Tans. Una entidad, una persona. No sabemos quién o qué. Pero mata a una de las estudiantes. Y pues esto es como que muy conveniente, ¿no? Para el guión. O sea, es... Pues, ah, pues se, se murió. Bueno, tal... me,
0: me parece que no es adentro de la, de la Academia. Es como que Sí. fuera en otro edificio. No no tiene mucha importancia, la verdad. No, pero...
1: solo es para que Ajá. se vayan aclimatando, creo, esta este escena. O sea, el tipo de, pues... Horror, terror psicológico que van a ver eh, a lo largo de la película, Goblin muy presente, eh, al rato, que ahorita al final voy a platicar un poquito de las de que me gusta decir que son paralelismos opuestos de cada versión, pero pues al rato, eh, Goblin nos satura con una banda sonora que como dice sigue, sí, es muy buena, pero al principio es molesta, si es la primera vez que ve la película no te voy a pedir que si eres alguien que ve casualmente cine, te pongas a analizar el contexto o por qué la canción está ahí puesta. Pero digamos que le vas a agarrar la onda a este tipo de música porque a la par la iluminación y la música hacen, son otro personaje totalmente diferente, ¿no? Yo creo que en Texas Chainsaw Massacre se eh, estaba pues ya entredicho la música, bueno, la banda sonora más bien juega un papel importantísimo aquí también. Susi llega ahí a Friburgo, no le abren, ¿no? O sea, vengo de, de Estados Unidos y le dicen, ah, y ya no le abren, o sea. Y es hasta el día siguiente que la reciben en la academia. Y pues aquí vamos a ver de qué es una academia que exige mucho. Es una academia que les pide lo mejor de lo mejor. Y pues tienen algunos usos y costumbres medio raros para una persona, pues como de nosotros, ¿no? De, de allá de occidente. Igual, y pues sucia de haber pensado, ah, pues la gente así le hace aquí. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero sí tienen las costumbres bien raras, y pues a lo largo de la película nos vamos a dar cuenta un poquito de cómo se convive dentro de la Academia de Música. Hay rivalidades, muy estilo El Cisne Negro, si lo llegaron a ver, de Darren Aronofsky. Eh, hay aquí rivalidades de quién, quién baila mejor y esto. Hay un personaje muy interesante que es el músico, porque si bien... Hay muchos bailari muchas bailarinas y un bailarín. Tenemos también a alguien que toque el piano, que es una persona invidente, ¿no? Eh, tiene un perrito. Y el toque el piano es muy amigable, pero pues él también como que... Hay algo que no lo convence del todo de la academia. Eh, como le seguimos dando background o mejor? Es que...
0: Pues, simplemente con lo que ya comentaste, Cristian, resumir que... Es una película precisamente donde la protagonista aquí sí está plenamente identificada, eh, Susie Bannon, la típica chica americana que llega a una escuela extranjera en un país del cual no conoce nada. Y cosas raras están pasando en esa escuela, de las cuales no sabemos, no tenemos la menor idea.
1: Parece... De hecho, parece el de este, la, el resumen de un libro que leerías, ¿no? Como para ver, ay güey, una chica americana sí. llega a una nueva escuela, o sea, está...
0: Sí, 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 te ponen esto en la sinopsis de un libro y ponen la foto de alguien despeinado con lentes medio trajeado, le dices, ah, es un bestseller. <ríe> y, y sí, realmente, como les decíamos al principio, está basada en algo que fue escrito previamente. Con, con demasiado con demasiada demasiado contexto de lo que se vive en Europa, de que hay brujas supuestamente por todos lados, de que hay sociedades ocultas, de que organismos sobrenaturales pueden abundar por doquier. Eh, pero es que, como les digo, no esperen la típica película de, de brujas o de chamanes o de lo que se les ocurra porque no no es eso, es nuevamente terror psicológico, no hay jumpscares más que un par, pero ni siquiera son explícitos, incluso en nuestros días dan risa, porque definitivamente se nota que usan prompts, cosas de plástico, eh, para imitar brazos monstruosos, para imitar ojos monstruosos, luego luego te das cuenta de que es plástico, es como ver a a Batman de 1989, pues volar, ¿no? Supuestamente, pues luego luego te das cuenta que está colgado por un cable. Eh, eso en la época quizás no era muy notorio, quizás sí, pero era impresionante para el año 1977. Hoy en día da risa, pero no es lo que destacaría yo de la película, sino que el aspecto más llamativo es por qué utilizan tantos colores, por qué utilizan tanto rojo, por qué tanto azul, tanto verde, pero que cala, algo esta película es más limpia en cuanto a imagen en comparación de la masacre de Texas es muchísimo más limpia, muchísimo más ordenada pero si tuviéramos que decir el aspecto que resalta más la, el ruido que hace el ruido lo hace en, el, en la banda sonora de Goblin al principio y ahí en algunas tomas al, en medio y al final y el ruido que hace visualmente <ríe> eh, si es que eso se puede decir el ruido visual de ver tanto color, tan, tan llamativo. Yo creo que es por lo que destaca la película. Eh, aquí un aspecto técnico del cual me llama la atención, pero no soy tan experto. La película en realidad se grabó con cámaras bastante, bastante básicas para la época. Nada elegante, nada por el estilo. Eh, la imagen se imprimió, no literalmente se imprimió en papel, porque pues, es una película. Se imprimió en... ...en una técnica... technicolor ...que era bastante antigua... Eh, ...la combinación de esos dos aspectos... ...más la escenografía que utilizaron a propósito... ...la paleta de colores de Luciano Toboli... ...inspirada en Blancanieves y los Siete Enanos... ...es una combinación de muchísimas cosas... ...que da ese resultado tan, tan icónico... ...no te esperarías ver una película de terror... ...tan colorida dentro de la oscuridad, tan colorida, no como Midsommar nuevamente sale a, a la luz, no, 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 tan colorida en aspectos de arco iris, pero como si estuvieran viendo el fondo de llamada de Discord en medio de mucha oscuridad, y, y pues qué algo que quieres resaltar antes de, de otra cosa.
1: Eh, pues ahorita que mencionaron los colores está bien interesante, porque es, principalmente estos tres colores, pues ustedes pueden decir... Ay, güey, pues es como euforia, ¿no? Pa a más contemporáneo. O, ah, perro, ya tenían sus luces gamer. Pues es que el RGB, el red, green, blue. Eh, se supone que si tienes esos tres colores, puedes hacer todos, ¿no? Algo bien interesante de la película es que, pues, el color azul en la mente causa que te mantengas despierto, ¿no? Esta película está diseñada para que no o sea, si sí te puedes dormir, si sí te aburres, ¿no? Ver la película. Pero por el simple hecho que tienen esas luces en tu cerebro, le están mandando ¿eh? de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer más hormonas porque hay demasiada luz. O hay este tipo de luces, ¿no? Por eso a veces en, las en Tokio es bien común ver este tipo de luces. Así, de que en los trenes, que en la calle, porque no quieren que la gente se caiga dormida, ¿no? Que puede que pase. Pero es algo como que me gustó que experimentaran. Porque como dices, o sea, las diferencias con Texas Chainsaw Massacre las tiene. O sea, es más, más limpia en cuanto a imagen. Pero el ruido, que a lo mejor allá sí era muy explícito, ¿no? En un ruido a lo auditivo. Aquí es visual. Te está también, no incomodando, pero te está poniendo alerta toda la película. Toda la película está diseñada para que estés al pendiente. Porque, como dices tú, o sea, los props, aunque sean scares malos, pues hacen su función, ¿no? te tienen como, ay güey ya pasó esto en cualquier momento puede pasar otra cosa sobre todo al final y la, la única otra cosa que destacaría es que esta película como dices tú, es una parte es parte de una antología pero funciona muy bien para ser una película individual, a diferencia de lo que pues su, su homónima no del 2018 que trató de juntar todo y nos dejó con muchos huecos argumentales en cambio, creo que la teoría de esta película de mostrarte una de las madres, que es como que una de las brujas mayores, es como tener... ¡Ay, güey! Eh, me interesa saber más, ¿no? Bueno, a mí, en el, en mi caso, cuando vi Suspiria, sabía que Argento había hecho otras... Yo no sabía si eran dos o tres películas, pues, de como que no, no secuelas, pero que tenían que ver con la historia principal. Y lo disfruté mucho. En cambio, cuando vi la de 2018, sí me quedé como... Tengo ganas de otra, ¿no? Que igual y Amazon ahí está pensando en hacer alguna secuela. Y explotar un poquito más la franquicia. Porque de hecho Darío Argento también está como. Ah, sí, yo les ayudo ahí con cuestiones de guión, de producción. Ustedes digan. Pero, eh, no sé. Es una película muy como ese sí La tienen que ver. O sea, creo que todas las personas deben de verla por lo menos una vez. Le, eh, es otro tipo de terror. Y nada, eh, espero que... Que si, la, que si la ven y les gusta, nos digan, oye, recomiéndame más de este tipo de películas. Porque se siente muy bonito que nos pidan recomendaciones.
0: Y porque tenemos muchas de estas películas así por el estilo. No, ya lo sabías, no van a haber recomendaciones de El Conjuro. Nos gustan esas películas y les vamos a hacer review. Pero no, no se las vamos a recomendar en este tipo de espacios porque pues ya todo el mundo ha visto El Conjuro, ¿no? Pues por algo siguen haciendo películas de esas porque recaudan mucho dinero. <ríe> eh, un aspecto, antes de terminar con Suspiria, la película se grabó eh, en silencio, o sea, no es que estuviera en silencio toda la película, sino que como hay personajes de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de España, de todos lados, de Italia, eh, pues todos estaban hablando en su propio idioma, entonces... Sí estaban hablando ellos, sus diálogos, cada quien en su propio idioma, pero las cámaras solo estaban captando la imagen. Está, eh, eso, está
1: eso causa mucho toque al principio de la película, que tú sabes que es americana la persona, pero es como si estuvieras escuchando una versión doblada, porque está
0: desfasado. Porque está doblada, literalmente Ajá. está doblada la película. Eh, se, como es una producción italoamericana, se estrenó para Estados Unidos originalmente, pero se grabó del otro lado del mundo. Estas cosas raras que hacían antes en los 70s. Entonces sí te saca de onda ver como que de repente no coincide lo que están diciendo con los movimientos faciales. No es un error de tu internet. No necesitas golpear tu módem. Así está la película. Eh, pero no es muy visible. De hecho, si no le pones atención, si te concentras más en la historia o en los colores, eh, no, te vas, no te vas a dar cuenta, no te va a molestar para nada. Pero sí trata de apreciar un poquito más el, el arte en la película no decir, ah, no aquí el movimiento de la cámara no, no, no más que nada en la masacre de Texas y en Suspiria pues pregunte, pregúntate ¿por qué enfocan la cara del actor cuando están haciendo la escena de una muerte? pregúntate ¿por qué enfocan un vestíbulo rojizo y, y la persona al centro Mientras suena Goblin, el rock progresivo a todo lo que... ¿Por qué? ¿Por qué están jugando con las sombras? En Suspiria hacen un muy, muy buen juego de sombras rojo para variar. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hacen todo eso? Eh, yo no te puedo decir la respuesta, Christian, tampoco. Pero porque no la sabemos. Cada quien tiene su propia interpretación de este tipo de, de cine artístico, de cine de culto. No te pongas un suéter cuello de tortuga y una copa de vino y trates de explicarla simplemente disfruta este tipo de cine y, y esa sería mi ese sería mi comentario mi recomendación por esta semana Cristian
1: cómo se llama pues yo nada más les quiero decir que si se van a aventar cualquiera de Suspiria ven primero esta si ven la otra van a terminar con muchas dudas y nada más enumerarles las razones por las cuales pueden ver una o la otra eh, la música aquí la hace Goblin, en la otra la hace Tom York. Si no saben quién es Tom York, el vato de Riderhead. Eh, Tilda Swinton tiene tres papeles en la otra película. Aquí no aparece. La, que, la actriz que la hace de Susie Harper es la chica que sale en 50 sombras de Grey. Dakota Johnson, me parece que se llama. Y la película está... Y es históricamente muy acertada la, la nueva porque te, ahí sí te explican un poquito el contexto de la Alemania de esa época. Y esta es como si fuera un lugar que se hubiera congelado en el tiempo, ¿no? La academia. Que es algo muy interesante. Y pues ya, eh, con eso los dejamos, como dice CIE, sí, eh, en la recomendación de esta semana. Si no tienen Amazon Prime y pues no saben hacerle a la magia negra, pregúntenos a nosotros. Y con gusto. O sea, creo que nunca nos han preguntado o Al menos en, form en forma oficial nunca nos han dicho Oye, rólame un link, ¿no? O sea, rólame un Zelda Nunca nos han dicho eso Pero si alguien necesita, con gusto Les podemos resolver esa duda
0: Si quieren más recomendaciones Similares a la masacre de Texas O similares a Suspiria También no duden en preguntarlo Ahí, ahí, en la descripción Siempre les pongo todos, todos, todos las cuentas eh, La de Pepe también Vayan y pregúntenle a Pepe por qué No <ríe> Y, y pues ya eso sería todo, la próxima semana ya es, ya es mediados de octubre la próxima semana, así que vayan vayan alistándose a o Netflix o a la plataforma de su preferencia y de sus posibilidades, porque cine de terror hay bastante, no todo es El Conjuro, no todo es Annabelle y pues disfruten, no disfruten de octubre ahí nos vemos la, la próxima semana Cristian en Ya lo
1: sabías.